0: Vége lehet a papír alapú ügyintézésnek elindul a digitális állampolgárság program pár éven belül minden állammal és közszolgáltatóval kapcsolatos ügyünket a mobilunkon lehet majd intézni, legalábbis ezt ígéri a kormány. A teljes program a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője a titkos szolgálatokat is felügyelő Rogán-Antal felügyelete alatt zajlik majd. Miközben a kormány szerint mindez az állampolgárok kényelme érdekében történik, szakértők arra figyelmeztetnek, hogy maga a szabályozás alkotmányellenes, ellenes, adatvédelmi visszaélésekre is alkalmas, miközben persze sok milliárdos üzleti lehetőséget is jelent. Mindenről írt legutóbbi cikkében Keller a Ákos, ő a sztoriban vendége. Ákos, pontosan miről szól a digitális állampolgárság program?
1: Az ígéretek szerint néhány éven belül elkészül egy olyan mobil applikáció, amin keresztül mindenféle állammal kapcsolatos ügyünket intézni lehet, nem kell bemenni a különböző hivatalokba, hanem a telefonunkon keresztül elérhető lesz minden olyan szolgáltatás, ami az állammal kapcsolatos. Ebben az applikációban föl lehet tölteni majd a különböző Igazolványokat, tehát nem kell mindenféle adókártyát, személyi igazolványt, horgászigazolványt magunknál tartani, benne lesz az applikációban. Ez fogja tárolni minden hivatalos dokumentumunkat is. Tehát lesz benne egy ilyen állammali levelező rendszer, és befizetni is lehet majd illetékeket, adót, amit az állam felé rendezni kell. Ráadásul piaci szereplők is csatlakozhatnak ehhez a rendszerhez, akár bankok pénzintézetek, közműszolgáltatók, tehát minden, aki így vagy úgy áll, ami plusz még ilyen piaci szegmensre is lehet ennek a, a dolognak, és ez minden magyar állampolgár számára adott lesz ez a lehetőség, hogy ezt használja ingyenesen. Legalábbis az ígéretek erről szólnak.
0: Az ígéretek arról is szólnak, hogy ez választható és nem kötelező lesz ugye, ennek az applikációnak a használata, de te azt írod, hogy még sincs így, mielőtt erre rátérnél, arra válaszol, hogy nem jelent ez korlátot egy bizonyos generációs számára? Tehát, hogyha nem tudja az applikációt letölteni, a digitális térben nem túl otthonosan mozog, akkor vajon őt nem hozza hátrányba azt, hogyha ezt bevezetik?
1: Pont erről szól az ígéret, hogy nem lesz kötelező, megmarad a személyes ügyintézés, lehetősége Valójában azonban, mert az alkotmányba is, meg a törvényben is beleírták, hogy a állammal való kapcsolattartás tekintetében a digitális mód elsőbséget élvez, és ezen túl a törvényben több olyan kitétel is van, ami arra utal, hogy előbb-utóbb kötelező lesz ennek a digitális ügyintézésnek a használata, és valamint minél több szolgáltatót vonnak ennek bele, annál inkább el lehetett, az egyéb ügyintézési formák.
0: Arról is írsz hogy noha kötelező lett volna a Nemzeti adatvédelmi és szabadság hivatalnak véleményezni ezt a tervezetet. Péter Falvi Attila azt mondta, hogy nem volt erre alkalmuk. Nem volt alkalmuk állásfoglalást készíteni egészen pontosan a törvénytervezetéről annak elfogadása előtt. Mit jelent, hogy nem volt rá alkalmunk? Időszűkében nem tudták ezt megcsinálni, mert fel sem kérték őket, hogy véleményezzék. Ez mi történt?
1: Hát e- Egyen hátrébról kezdeném. Ugye ahhoz, hogy egy ilyen alkalmazás létrejöhessen, szükség van arra, hogy egy azonosítója legyen mindenkinek, amivel ugyanazzal az azonosítóval szerepel a különböző állami adatbázisokban, vagy nem állami adatbázisokban is. Ehhez alkotmánymódosításra volt szükség, mert volt ilyen azonosítónk 91 előtt, ez volt a személyi szám, de a 91-ben a Sólyom László vezette Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy ez alkotmányellenes, ellenes, Méghozzá azért, mert hogyha van egy ilyen azonosító, és ugye 90-es évek legelejéről beszélünk, Amikor még papír alapúak voltak ezek a nyilvántartások, de Sólyom László már akkor azt mondta, hogy ha van egy ilyen azonosítónk, akkor az lehetőséget teremt arra, hogy a különböző adatbázisokban rólunk tárolt adatokat összekapcsolják, és létrejöjjön egy nagy adatbázis, ami vissza nagyon megkönnyíti a visszaéléseknek a lehetőségét, és olyan következtetéseket lehet belőlük adott esetben levonni, amik nem igazak, illetve teljesen elveszítjük a kontrollt a fölött, hogy ki mi. Tud rólunk, és a különböző adatainkkal mit tesznek. Ezért alkotmányt kellett módosítani, hogy létrejöhessen ez az egységes azonosító, ami a nyilatkozó jogás szerint több szempontból is problémás, mert sok helyen előfordulhat olyan visszaélés, ami káros, vagy lehet az állampolgárokra nézve, például egy hitelügyintézésnél, egy banki hitelügyintézésnél adott esetben hozzáférhetnek az egészségügyi adatainkhoz, és figyelembe vehetik mondjuk a hit az egészségügyi adatainkat, vagy egy biztosításnál is, amihez elvileg semmi közük nem lenne egy banki ügyintézés során. Tehát nagyon sokféle ilyen lehetőség van. És például ez az egyik példája annak, hogy ez egy az adatainkat érintő szabályozást nagyon mélyen és átfogóan érinti, és ezért lett volna szükség az adatvédelmi hivatal bevonására előzetesen. Na most ugye nem volt lehetősége a naiknak ezt vizsgálni, Előzetesen, ezt nem részletetne, hogy mit jelent Péter Fabri de én úgy értelmezem, hogy nem keresték meg őket.
0: Lehet az tudni, hogy például mennyire lesznek biztonságban az adataink a kiberbűnözőktől? Minden felkerül egy helyre az online térbe?
1: Nem biztos, hogy egy helyre kerülnek föl, ezek ott maradnak, ahol voltak, csak mivel az azonosítói ugyanazok, ezeket átmenetileg össze kapcsolni, tehát nagyon könnyű lesz összekapcsolni, és rákeresni valakire egyszerre, mindenhol vagy több helyen. Azt hiszem, mennyire lesznek biztonságosak, ezt nem tudjuk, és nem is fogjuk valószínűleg megtudni, én beszéltem egy ilyen informatikai szakértővel, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy most se tudjuk, hogy mennyire vannak biztonságban ezek az adataink, amiket az állami rendszerekben tárolnak, mert hogy elvileg ezeket szükség lenne auditálni. Tehát, vizsgálni, hogy mennyire vannak biztonságban a kiberbűnözőktől, de semmit nem árul el a, a, a kapcsolatban, zárom, hogy ezek a vizsgálatok megtörténtek-e, és hogyha megtörténtek, milyen eredménnyel zárultak. Tehát nem tudjuk. Ez csak akkor derülhet ki, hogyha valami nagyon komoly incidens történik, és nyilvánosságra kerül, hogy valami gigszer volt. De azt viszont látjuk, akár az ügyfélkapunál, ha gondolunk az adóbevallások határidéjére, akár arra, hogy a schengeni rendszer milyen sokszor leáll, tehát komoly problémák vannak rendszeresen az ilyen állami informatikai rendszerekkel, vagy a pályázat volt nem régiben, ami szintén lefagyott, ami arra utal, hogy ezek nem működnek annyira jól, mint ahogy mondják.
0: Az elképzelés az, hogyha egyáltalán ezen elindul, hogy nem lesz kötelező ennek az alkalmazásának ennek az applikációnak. Mi van, hogyha én úgy dönt hogy letöltöm, adataim felkerülnek, majd meggondolom magam, és azt szeretném, hogy ezt töröljék mindenhonnan.
1: Hát a törvényben az van, hogyha hogy aktiválni, nagyon egyszerű lesz interneten keresztül. Viszont, ha valaki meggondolja magát, és még szeretni, akkor ahhoz már személyesen kell bemenni, a, gondolom a kormányhivatalba, és ott kérni ezt. De most, hogyha ez megtörténik, akkor utána, ezután még öt évig gyakorlatilag használhatják az adatainkat, ugyanúgy, mintha nem kértük volna a törlés, tehát azokon végezhetnek bármilyen műveletet, és öt év elteltével sem törlik azokat, hanem majd csak ötven év múlva. Miért? Hát azt írják, hogy ez szükséges ahhoz, hogy működjön a rendszer, de igazából valódi magyarázat erre nincs. A Remport Ádám nyilatkozott nekünk, aki a tasz magánszféra projektjének a munkatársa, és ő például ezt az indoklás nagyon hiányolta, az ötven év az nagyon hosszú idő, és hogy ilyen hosszú ideig lehessen valakinek az adatai tárolni, azt nagyon alaposan meg kell indokolni, itt tudja akár érzékeny adatokról is szó lehet, de ennek az indoklása hiányzik a törvényből.
0: Ha mondjuk letedik ez az 50 év, honnan bizonyosodhat meg arról, hogy valóban törölték az adatait? Hát ezek ellenőrizhetetlenek.
1: Ma is sok ilyen a GDPR nagyon szigorú ebbe a szempontból, és ma is nagyon sok helyen előírja, hogy mikor, hogyan kell törölni adatokat, akár e-mail címeket, és ugye ez teljesen ellenőrizhetetlen valójában.
0: Arról is a cikkedben, hogy ez gyakorlatilag a szakértők szerint egy magától frissülő online Kuba tov lista.
1: igen, mert tulajdonképpen minden állampolgáról nagyon sok információ benne lesz ebben az applikációban, a különböző adatbázisokon keresztül, és ez folyamatosan frissül, ahogy minden többet használjuk, annál több adatunkat töltjük föl tulajdonképpen ebbe a a rendszerbe, és itt ugye demográfiai adatok, mozgásadatok adott esetben, tehát, igazából nagyon könnyű lesz elérni különböző állampolgárokat, hogyha arra akarják felhasználni különböző demográfiai csoportok szerint szűrve, úgyhogy igazából ez az informatikai szakértők ezt mondta, mindenképpen erre hívta fel a figyelmet, hogy sokkal egyszerűbb lesz ezeket karbantartani, és hogyha nem tudjuk persze, hogy ezt így fogják-e használni, de a Lehető, elvű lehetőség, hogy így kihasználjanak egy rendszert, ez az létezik.
0: Azt is mondtuk, hogy ebben rengeteg üzleti lehetőség rejlik. Mire kell itt gondolni? Szoftverfejlesztésre?
1: Hát elsősorban szoftverfejlesztésre, igen. Ami, ami egy óriási piac, tehát itt csak az állami pérában, majdnem négyezer különböző alkalmazás működik, önkormányzati, rendőrségi földhivatal, ezeket mind újra kell fejleszteni, hogy kompatibilisek legyenek ehhez, és ez egy olyan üzleti megrendelés pár éven belül, ami egy óriási falat a magyar informatikai piacnak, és ugye az utóbbi években azt láttuk, hogy ezeken a nagy tendereken, főleg az államhoz közel álló cégek tarolnak. Úgyhogy az én piaci forrásaim azt mondták, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség lenne a hazai informatikai piac fejlesztésének, csak az a probléma hogy a Coin-hoz közel álló cégek fogják megkapni ezeket. Itt ilyen több tízmilliárdos nagyságrendű pénzekről beszélünk.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, ahol a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.